0: Det här är första avsnittet av den tredje säsongen av Myter och Mysterier. Den nya säsongen har rubriken Staten och Kapitalet. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med idéhistoriken och humanekologen Per Johansson. Hela den nya säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Och det betyder alltså att nästan 300 personer har samlat in över 150 000 kronor vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen. Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trodde på vår idé och valde att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma. Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till Hans Bolin på Atlas Balans som tillhandahåller lösningar och maskiner för behandling av fascia på människor och djur. Och så vill vi tacka NAV Sweden Mötesplatser för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande. Och så GurdjieffMovements.se med minnesmästaren Mattias Ribbing. Mystik och rörelser som järnträning. Återigen stort tack till alla ni som stöttat oss. Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och Mysterier. Vi läser om det varje dag. Världen är hotad. Världen brinner. Undergången kommer allt närmare. Det handlar om klimatet, jordklotet som blir allt varmare. Och något måste snart hända, men vad? I det här första avsnittet, i den nya säsongen av Myter och Mysterier- den säsong som går under namnet staten och kapitalet, så kommer vi presentera ett sätt att tänka som kan vara bra att vara bekant med när vi sen beger oss djupare in i den gåtfulla moderna världen med dess ekonomiska skeenden och starka apokalyptiska tendenser. Det handlar om människans förhållande till naturen. Om något som gick fel, som kanske gick förfärligt fel men som kanske fortfarande kan rättas till men det handlar också om att lyssna till dem som redan före den moderna civilisationen verkar ha läst av gärdtecknen i skin det finns nämligen något som är förbjudet för människan att göra något som shamanerna och andeskådarna har vetat i alla tider gör vi det förbjudna så kommer vi att gå under Dagens program har rubriken Naturens rättigheter.
1: På sista tiden har jag funderat mycket på en idé som går under namnet naturens rättigheter. Jag har känt till begreppet eller terminologin rätt så länge men jag, var, jag visste inte så mycket om det och jag hade inte sett mig in i det ordentligt och jag var också lite skeptisk på vissa vis. Jag förknippade med djurrättsaktivism och sådant och jag har Inget principiellt emot djurets aktivism är inte det utan det är snarare, en, jag har ju uppfattat det som har egentligen en väldigt grundfilosofisk bas som gjort den lite ointressant för mig och, och av någon anledning så uh, förknippar jag det då sen med naturens rättigheter. Sen för drygt ett år sedan så träffade jag några människor på en konferens som jobbar väldigt aktivt för det här med naturens rättigheter i Sverige. Och pratade väldigt mycket med de olika timmar och blev jätteintresserad för att när de förklarade för mig då hur, hur egentligen bakgrunden och vad det innebar och så insåg jag att, ja men vänta nu här, hmm. det här är ju faktiskt väldigt pragmatiskt, kraftfullt å ena sidan men vilket gjorde det intressant på riktigt för mig också Filosofiskt metafysiskt närmast. Väldigt djupt förankrat på, på ett väldigt intressant sätt. Det blev. Jag insåg att det här fast det har en pragmatisk sida som är en väldigt viktig. Jag ska strax säga någonting om det. Så har det en helt annan filosofisk bas, en helt annan uppfattning om verkligheten som grund än den som normalt styr juridiken i moderna samhällen. Om jag, om jag säger någonting kort först om, 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 om det pragmatiska så kommer, det, kommer man snabbt att förstå hur eller varför det är, är så intressant som idé också. Om man tänker på det här rättighetsbegreppet i juridiken i allmänhet så gäller ju det människor och företag. Både människor och företag kan företrädas juridiskt i domstol som personer och behandlas därmed så som de har, att de har rättigheter.
0: Precis, ett företag kan vara en juridisk person. Exakt. Det lärde jag mig när jag startade mitt aktiebolag. Det blev en person, ja. helt enkelt. Ja, mm.
1: precis så. Ja. Och när man då eh, från juridisk synpunkt talar om naturens rättigheter- så betyder det att naturen i betydelsen djur, växter, floder, berg, skogar får samma juridiska status som ett företag eller för den del en mänsklig person. Med andra ord, en flod till exempel skulle kunna företrädas i domstol och hävda sina rättigheter gentemot de som vill exploatera floden och kanske förorena och förstöra den på något sätt.
0: Ja just det, så att när man vill bygga ett nytt vattenkraftverk i någon av Sveriges outbyggda eller outnyttjade älvar i norr. Då skulle då en advokat kunna komma in och företräda då älven.
1: Ja eller snarare skulle en person som, en, en människa som man kan säga representerar elven skulle kunna anlita en advokat för att försvara älvens rättigheter så som representerad av denna människa då. Mm. Eh, för floden själv pratar ju inte på ett för mänskligt men, människor begripligt sätt, vilket inte hindrar att floden på sitt sätt pratar i och för sig. Mm. Eh, det kan vi komma in på sen. Ja. <laughs> eh, floden som, som person så att säga, men... Mm. men det här, det här är ju intressant då för att om man, om, man, om man lyckas få in det här i faktisk lagstiftning så öppnas ju en möjlighet att värna just naturens rättigheter på en oerhört kraftfull bas. Till och det, det är också en väldigt intressant skillnad gentemot det, den vanliga miljölagstiftningen. Man skulle kunna tro att, att den vanliga miljölagstiftningen är till för att skydda naturen. I Sjöverket är den till för att reglera exploateringen av naturen. Miljölagstiftningen talar inte om, säger ingenting om varför någonting ska skyddas. Den talar om varför någonting inte ska förstöras. Vilket är egentligen två helt olika utgångspunkter. Så utgångspunkten för miljölagstiftningen är att normaltillståndet är att människan eller olika ekonomiska intressen exploaterar naturen. Naturen är domän för resursutnyttjande helt enkelt. Och det är, så, det är så vi är vana att se på det. Kol, vattenkraft, olja, skog, skogar. Liksom, allting är liksom till för, för något, 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 något ekonomiskt intresse. Så naturen är egendom. Och miljölagstiftningen reglerar då det på det sättet att den sätter upp vissa gränser för hur den här egendomen ska kunna och få utnyttjas. Ibland så gör man starkare så kallat skydd då, till exempel i form av nationalparker som talar om att här får man inte ekonomiskt utnyttja de naturresurser som finns inom de här gränserna. Men det är i princip då underförstått helt okej okay att utnyttja det utanför den gränsen. Så på det sättet så, så sätter ju en nationalparksgräns upp inte så mycket ett skydd för det som finns innanför som en, en mur mot det, den exploatering som så att säga självklart pågår utanför. och det här den, den typen av juridiskt tänkesätt sen har ju en filosofisk bas som, som har att göra med att eh, med just egentligen ägande faktiskt och, och, och att ta sig rätten att göra någonting för att man gör anspråk på det helt enkelt själv eh, och det förutsätter också ännu djupare en tudelning mellan människa och natur
0: mm. Men är det här som en, alltså det här med naturens rättigheter, är det en typ av filosofisk eh, lek eller finns det någonting konkret i det? Alltså skulle det gå att jag menar, det skulle bli väldigt krångligt tänka, om, om varje djur skulle ha den här typen av rättighet. För att ta bara ett slakteri då där varje gris skulle då på något sätt företrädas inför dess egen död.
1: Ja, nu, nu, nu kommer du in på, på det som djurrätt eh, handlar om. Alltså djur, eh, föreställningen om djurens rättigheter som gör, på sätt vis skulle kunna vara en del mängd eller vad jag ska kalla det. Av naturens rättigheter. Men när man naturens rättigheter, nu då juridiskt sett, har en mycket vidare innebörden att skydda de enskilda ja. djuren. Det handlar snarare om att skydda hela ekosystem. Eh, eller enskilda, väldigt. Eh, mm. Eller egentligen är inte på sätt och vis försar jag mig nu i den gamla andan, va? för att det handlar inte då om att skydda naturen, utan det handlar om att värna just naturens rättigheter, och det är två olika idéer. Mm. Och, och det här får ju från början var ju det här naturligtvis en, 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 en filosofisk idé, skulle vi säga, i västerländskt sammanhang. Men den har, har fått sig faktiska konkreta juridiska uttryck för det här, vid det här laget. Den första Första stat i världen som skrev in naturens rättigheter i sin grundlag var Ecuador. Jaha. Och när någonting är inskrivet i grundlagen så får det plötsligt mm. bett, kan man säga. Mm. För då Inte för att det automatiskt händer någonting då, men det finns alltid en möjlighet att om till exempel något naturområde i Ecuador skulle hotas allvarligt, att, nå, att, att uh, utse en företrädare för detta, detta område som faktiskt bokstavligen då juridiskt är det området i en domstolsprocess mm. i en juridisk
0: process men det är intressant det där du säger om äganderätt för att om man blir väldigt filosofisk så kan man ju faktiskt komma fram till det att äganderätt är absurt vad då äga, kan en person eller ett företag eller en organisation äga mark ja vad är det, ja. kan vi det verkligen
1: Nej, det, det förutsätter ju att mark är en sak och, och, och ägaren är en annan sak. Ja. Det vill säga, människan som äger, äger den så kallade marken eller den delen av den så kallade naturen är, är, är en sak. Medan, medan det som ägs är någonting annat. Det är ju inte så att det finns någon liksom intim Nej. relation mellan människan och naturen. I det ingen fallet. ömsesidighet. Ingen i det. ömsesidighet Nej. alls, utan det, det är en, egentligen en, en, en herreslav relation. Precis, jag
0: tänkte på det. Det är precis som i ett gammalt så samhälle där slaveri är tillåtet. Ja. Det är att uh, den som äger bestämmer allt. Ja. Och behöver då inte fråga skogsdungen innan den skävlas.
1: Det är ju det som är ursprunget till, till att driva frågan om mänskliga rättigheter. Det är ju att, att säga att alla människor har samma rättigheter därför att ingen människa har rätt att äga någon annan människa. Mm. Och samma sak blir det här med naturens rättigheter då va? Att naturen har samma rättigheter som vi därför att ingen, ingen människa såsom en del av naturen har rätt att äga. Som en slav, efter det eget gott finnande, andra delar av samma natur, i vilken vi ingår.
0: Tror du att det skulle kunna vara så att det här, den här tanken du sätter upp med naturens rättigheter, eh, lika vad ska man säga, ovanlig eller nästan absurd som den, där, som den verkar idag? Det kanske var idén om mänskliga rättigheter i sig gamla antiken. Säg att några filosofer hos, på Platons akademi spelade in en podd och sen så kommer en av de här filosoferna, jag vill prata om en vild tanke, människans rättigheter, hahaha, ha, ha, Ja det skulle ju, hur skulle det gå till? Skulle alla slavar, ja. skulle någon företräda dem i någon typ av rättegång? De har ju inga rättigheter, de ägs ju. Ja. Alltså skulle folk skratta. Men så någon kanske skulle lyssna på den där podden. Eller det är ju ingen poddspelning, det är ju ett symposium då. Och så ska säga det där var någonting, men det kommer väl ta hundratals år innan det blir verklighet.
1: Alltså jag tror det är en ganska det, det är en ganska träffande analogi, tror jag. För att vad, vad, vad som uppenbaras här när man på allvar börjar hävda naturens rättigheter och när det till råga på allt skrivs in i lagstiftningen i fler och fler länder eh, på olika nivåer så eh, uppenbaras ju, det fungerar som en sorts test på den filosofi som egentligen i verkligheten ligger under resten av lagstiftningen som ju är aldrig tidigare har ifrågasatts på det viset. Så det är inte bara det att det kommer till ytterligare en sorts juridisk komponent i den allmänna juridiska verksamheten utan det är en, är, är en, en typ av tankegång som har fått laga kraft som företräder en filosofi, en grunduppfattning om verkligheten som går på tvärs mot i princip nästan all annan lagstiftning som på ett eller annat sätt tangerar detta. Eh, och, och därför är det som eh, pragmatiskt sett så blir det som en kil att slå in i ett system som bygger på, an, på an, de principer man egentligen är emot då. Mm. Och ett exempel på när det här har, har hänt i verkligheten är ju i, 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 i Nya Zeeland så finns det en flod som heter eh, Wanganui som har genomgått en juridisk process som innebär att den har fått genuina lagstradade rättigheter som juridisk Person. Det finns exempel från andra länder också. Och länge så ignorerar det ju... Och fortfarande är det ju så att, att det här ignoreras i, i många länder. Och, och till exempel i olika delstater i USA. I de, olika delstater i USA ser det lite olika ut. För att, för att det är olika lagstiftning, olika delstater. Eller de här frågorna. Men jag hörde till exempel... jag var ganska nyligen på en internationell konferens i Sigtuna som handlar just om det här med naturens rättigheter och då, då fick jag höra att helt nyligen så hade en domstol i Ohio, om jag inte minns fel nu eh, kommit fram till ett formellt beslut som gick ut på att naturen kan inte ha några rättigheter eh, och det här såg de som arbetar för naturens rättigheter då som en seger, vilket kan låta lite paradoxalt först. Men jag förstår vad de menar, för det handlar om att när en lag, när en juridisk apparat känner att den behöver säga ifrån, då tar den någonting på allvar som ett hot mot det etablerade systemet. För så länge man bara kan låtsas som om det inte finns och inte bryr sig om det så tycker man inte det har någon kraft eller någon, någon, någon riktig förmåga att påverka någonting men nu börjar man tydligen känna då i alla fall i Ohio att, att det här är lite hotande mot etablerade ekonomiska intressen och det är ju extremt starka ekonomiska intressen som i förlängningen hotas här naturligtvis. Så det, det är väldigt intressant på det sättet, rent pragmatiskt. Mm. Men, men, men det, det mest intressanta i vårt sammanhang, myten och mysterier, sammanhang skulle man kunna säga. Så man kan undra vad det är med här att göra då. Det är den underliggande verklighetsuppfattningen här.
0: Just det. Där tänkte jag fråga dig, det kanske är i princip dit du vill komma nu, men jag menar, man brukar ofta säga att det här med mänskliga rättigheter, det har någon typ av kristen grund att i kristendomen finns en ny eller annorlunda syn på människan då och det här förlängningen leder till någon typ av mänskliga rättigheter. Det tar ju för sig väldigt, väldigt lång tid i och med att slaveri finns hur länge som helst i den kristna världen. Men samtidigt så vet vi, det har vi pratat om i tidigare program, att i olika ursprungsbefolkningar jorden runt, där verkar det finnas nästan en naturlig känsla för det här med naturens rättigheter. Ja. Som det är inbyggt i systemet att naturen är naturen och floden är floden. Och det där, jag tror att vi då i något avsnitt för väldigt länge sedan pratade om ett sånt här det måste varit i Nordamerika, det kom då om det var engelsmän eller fransmän och så bodde det då någon så kallad indianstam i området och så utkämpades det något krig och sen var det då att det blev en förhandling och den här hövdingen sa då okej ni får ta det här landet på ett villkor att ni måste respektera det. Ni måste respektera floden, skogen, fisken. Mm. Det har vi gjort i alla tusentals år. Ni kan bli de nya förvaltarna här nu, men okej, vi drar oss undan. Men ni måste respektera alla <laughs> de här delarna av naturen, helt enkelt. Och så skrev de väl något avtal eller skakade hand på det, men vi så kunde, blev det förstås ja, inte. De... Andra sidan i
1: sammanhanget hade ju ingen avsikt att bry sig om det där. Nej,
0: för det lät väl absurt. Vad då respekterar floden? Ja, vi bygger ja. väl ett vattenhjul i den ja. eller om vi vill, eller vi fiskar väl ut allting? Ja, okej. Okay. Vad har vi för, för, för eh, bakgrund till allt det här då?
1: Ja, det är. Eh, jag sa tidigare att, att naturens rättigheter idén ifrågasätter. Eh, dualismen eller snarare dikotomin mellan människa och natur att människan är en sak och naturen är en annan sak och människan kan eh, utnyttja naturen efter eget gottfinnande eh, utan att bry sig om att, att naturen skulle ha någonting särskilt värde eh, ett, ett herreslav och detta är ju ett rent empiriskt faktum att det har gått till på det viset men detta empiriska faktum i sin tur har ju möjliggjorts då av en väldigt grundmurad idé om att det är en väldigt stor skillnad mellan människan och naturen. Och i vilket fall som helst så har människan rätt att exploatera naturen. Och det finns ju en, en, en utsaga i början av gamla testamentet också som säger att människan är herra över naturen, djuren och växterna och allt annat. Nu menar man, nu ska vi inte gå in på någon exekutik här, men om man om man djupanalyserar det avsnittet så i bibeln så innebär det inte riktigt det som det ofta har tolkats som att människan här och naturen att det skulle innebära att människan får göra vad hon vill efter någon sorts egocentriskt eller egoistiskt Syfte. det innebär snarare det du var inne på nyss att människan är för, en ansvar måste vara är per definition såsom människa är en ansvarsfull förvaltare av resten av skapelsen, alltså en del av skapelsen naturligtvis, vilket också ingår i den bibliska tanken ju nu ska vi inte uppehålla oss där men, men, men det, det är intressant för att man brukar ofta ta just det också som utgångspunkt för att hävda att felet med hittillsvarande sätt att se på naturen är att vi har en alldeles för antropocentrisk världsbild. Och det där menar jag är tänkt. Både filosofiskt och empiriskt. Och jag tänkte att jag skulle förklara
0: mm. varför. Ja. Men förklara bara orden antropocentrisk.
1: Antropocentrisk betyder ju att sätta människan i centrum. Att mena att människan är den mest centrala varelsen i verkligheten. Och de som kritiserar en så kallad antropocentisk världsbild då säger att ur, detta, ur denna föreställning följer i princip automatiskt idén om att människan har rätt att göra vad
0: hon vill. Men betyder det att den särställningen också innebär ett ansvar eller är det att det bara är en särställning?
1: Om man, om, man tar, om man tar det från en mer renodlat personlig synpunkt och och, och, börja, och tänker utifrån det. För att det här, det här är någon sorts allmän filosofiskt begreppsvärld vi rör oss i nu. Då. Om, man, om man konkretiserar det till sig själv så tror jag det är lättare att förstå varför man, det är, blir lätt och konstigt att tänka i fel riktning här. Vilket jag menar att man gör när man kritiserar antropocentrisk världsbild som helt fel. Då, då tycker jag att man har fel. Och jag tror det är lättare att förstå det om man utgår från sig själv. För att var en av oss är självcentrerad. Oundvikligen. Men bara för att jag är självcentrerad betyder inte det att jag anser att jag har rätt att sätta mig över andra. Det är två olika saker. Det finns inget nödvändigt samband mellan att jag är självcentrerad och att jag ser mig som för mer än andra och anser mig ha rätt att till exempel förslava dem eller någonting. Eller överhuvudtaget sätta mig på dem och kränka dem i något avseende. Om jag tar mig den rätten så är jag fortfarande självcentrerad, men jag är självcentrerad på ett sätt som är destruktiv för mina relationer till de andra människorna. Mm. Som också, också är självcentrerade. Alla är självcentrerade. Men självcentreringen är ingen är ingen liksom låst bubbla. Självcentreringen är del av det nätverk och relationer- som vi hela tiden lever i. Mm. Så självcentreringen är inte atomär så att säga. Utan den bygger på en relationalitet hela tiden. Men för att relationaliteten eller liksom alla interaktioner- alla energiöverföringar mellan oss hela tiden- för att detta ska kunna kunna äga rum på ett meningsfullt sätt- så, så är vi på ett sätt åtskilda från varandra. Du och jag är, är synbarligen åtskilda från varandra. Vi är var och en ett eget subjekt. Men det betyder inte att mitt subjekt är oberoende av ditt subjekt. I synnerhet inte nu när vi sitter här och har ett väldigt intensivt utbyte med varandra.
0: Mm. Men är inte då hela människans då relation till naturen... Ja, är det inte... Just ordet relation där som är det centrala. Jag minns att vi sa det tidigare i tidigare program. Man kan bara eh, rädda det man älskar. Ja. Och eh, att leva nära naturen. Säg att du har en trädgård mm. utanför din villa. Och du jobbar med den varje dag. Och så en dag så märker du att... Nej, nu har grannen varit här och... och eh, ...kört över den med en jordfräs tagit mm. upp allting ja. då skulle man nog bli väldigt arg för man tyckte jag äger den här trädgården men inte bara det utan man skulle nog känna en djup sorg Exakt. att någonting levande ja. som står i nära är dött ja. och den relationen betyder nog någonting mm. och den kanske går att utveckla men jag ska säga en annan sak där som jag har tänkt på mycket som vi kan ha i bakhuvudet här jag är ett landställe i Dalarna en ganska stor tomt. Det är lite trädgård men en, en stor del av, av marken runt det här huset är också gammal skogs. Det är gammal skog. Och den där hugger jag då ner den skogen. Det har uh, människor på den här platsen gjort tidigare också för man vill få utsikt. Mm. Men när man har huggit ganska bra så kommer man ner till några stora stenar som ligger liksom längst ner på tomten nästan som en dalgång. Mm. Och egentligen nu, det här får jag väl säga, det är väl inte så olagligt, så ligger de här stenarna utanför vår tomtgräns. Men om man går bakom de här stenarna så hittar man någonting väldigt intressant. Det är en liten soptipp. Ja. <laughs> Och där ligger då, det ligger en stor vagn faktiskt, en barnvagn bakom den här stenen. Det ligger konservburkar, det ligger plastpåsar. Det ligger kapsyler, det ligger ölburkar. Och det här är då eh, släktingar till mig som har lagt där eh, under framförallt 60-talet. Okej. Okay. Och jag frågar ibland, morfar sådär, nej, men, hur kunde ni lägga allt skräp bakom, bakom den här stenen? Och det första han sa var, nej men det fanns ingen sophämtning på den tiden vid det här huset. Så man var tvungen att göra, göra någonting. Men det andra var att inte hade väl vi en tanke på- att det här skulle finnas kvar. Och där har du tänkt vidare på att... Skräpet. Visst, alltså. Skräpet, ja. ja. ja för att, och jag tänker att vi kan komma in på det här- när det gäller miljöförstöring. För att i alla tider har det funnits- någon typ av kretslopp. Man tar dyngan från laggården. Skräp, bajs, kobajs. Och så lägger man det en hög. Mm. Och några år senare jättefint jord- mm. Man tar det gamla förfallna huset och sedan några stockar som kanske är ruttnat och lägger man i en hög. Och efter några år så är det eh, kanske inte jord, men det är någonting som ändå naturen kan ta tillvara på. Sen tar då morfar en plastpåse 1962 och slänger den bakom den här stenen och tänker väl att ah, det kanske inte blir jord efter ett år, men inte är den väl kvar 60 år senare. Jo, det är ju det som är absurda. Mm. Den som inte tror att plast. Att det är svårt att bryta ner plasten kan komma och titta på den här sophögen. Plastpåsan är kvar. Ibland har det växt upp ett träd genom plastpåsen. <laughs> Någon liten skott eller någonting. Och på, på konservburkarna kan man fortfarande läsa vad de åt då till middag på 60-talet. Mm. Mm. Sill. Norsk sill. Det är jätteintressant. Någon typ av...
1: Du vet att det är ett av arkeologernas favoritfynd det är gamla sophögar. <laughs> Även <laughs> <Ja>. från stenåldern. <laughs> ja,
0: jag förstår det. Men så att jag, jag vill inte klanka på mina äldre familjemedlemmar här. Eh, jag tror att det bara var en idé om att kretsloppet var intaktat. man lägger bakom de här stenarna och efter ett tag försvinner det. För att så har det varit i alla tider.
1: Men, men just, ja, men, och just det jag sa det här med arkeologernas favoritfynd sist, nyss. Eh, så har det ju varit. Jämt uppenbarligen att människor har det, det som de uppfattas som skräp som någonting som inte kan användas vidare till någonting eller som man av någon annan anledning vill göra sig av med för att slippa det. Det, det slänger man bara någon, någonstans och så, så har man ju alltid gjort och det blir ju såklart ett problem när det man slänger inte är nedbrytbart eller kanske till och med giftigt. Så, så som ett urmänskligt beteende så verkar ju det inte, inte vara någon modern åkomma, om man ska säga så. Mm. Mm.
0: Men det är det som är så intressant att vi lever en tid då det här gamla förhållandet till naturen som i för sig ibland har lett till knasiga saker, man hugger ner alla träd på påskön och liknande. Ja. Men under några tusentals år av civilisation så har det funkat hyfsat bra att ändå, vad ska man säga
1: Ja man kan det, <står> nu kommer vi in på en, liten, en, 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 en helt annan, inte helt annan men en, en liten annan fråga, men vi kan innan jag återvänder till det här med det antropocentriska så kan vi kan stanna där lite grann för att det, det, det har ju också naturligtvis bäring på det indirekt när man när miljöhistoriker har blickat ut över längre tidsperioder ända tillbaka till antiken och ännu längre tillbaka stenåldern så kan man se vissa mönster som går ut på att samhällen har som vanligtvis i den mån det inte har varit ganska små grupper som har rört sig över relativt stora områden men i den mån de har, varit, de har varit mera bofasta. Och då ska man veta att det inte bara jordbrukare som är, är, är bofasta utan även, även det som man lite slarvigt kallar jägare -samlare, samlare har också på vissa ställen på jorden under långa tider varit relativt bofasta. För att det har funnits så mycket där de bor så de inte behövt röra sig så mycket och äta fisk och allt möjligt. Nötter och allt vad det kan vara. Då, då har man... Då har man kunnat se då i efterhand genom olika lämningar att, att det har funnits en ganska fast tendens att utnyttja så att säga allt man kan äta upp och, och allt man kan. Och ibland har det där lett till att eh, man inte finns så mycket mer att äta eller på annat sätt använda där man har bott. Så då har man flyttat på sig då ju. Så på det sättet så har, man, har det pågått någon sorts kontinuerlig, vi skulle, man skulle ju kunna kalla det en sorts Lokal miljöförstöring i mindre skala då ju va. Även om jag tycker att det begreppet passar dåligt in på mm. den tiden egentligen. Men, och, och det där förvärrades ju kan man säga när, när de första civilisationerna började komma och hur de betedde sig. Som, som i, i, i här i det gamla tvåflodslandet Mesopotamien där mellan Euphrates och Tigris där vi har sumererna och Babylon och så vidare. Där införde man ju bevattning av torra områden som ledde till att man kunde skörda väldigt mycket under rätt lång tid. Vilket ledde till en ökad salinitet, salthalt så småningom och, och till slut så gick det inte att odla i den omfattningen. Längre. På det sättet så förstörde man ju på enligt vanligt mänskligt perspektiv, personligt perspektiv, ganska långsikt sikt sin, sin levnadsgrund. Så såg det där att, att, att den sortens omedveten skulle man kunna säga... För, Underminerande och de egna försörjningsmöjligheterna det verkar också vara något som går väldigt långt tillbaka. Så att det är inte så att människan automatiskt alltid har varit någon sorts eh, superansvarsfull förvaltare. Men det där har också eh, av, av ren okunnighet som regel att man har liksom in, det har rört sig om så pass långa tidsperspektiv här så det är ingen som har liksom kunnat uppfatta det. Mm. Det är en, en sida av saken. En annan sida av saken är att all, inte, inte alla har nödvändigtvis betett sig på det sättet. Det, det finns också tecken på att, att eh, vissa folk har haft måste ha haft en, en, en mera, vad ska vi säga med in, medvetet inriktning på att maximera utbytet. Alltså det är rent mat och på något sätt försörjningsmässiga utbytet med sin om, omgivning. Det finns, det finns lokala skandinaviska exempel på det där hur man avsiktligt har gynnat, under stenåldern har gynnat hasselbestånden till exempel på olika sätt. Det är känt under väldigt lång tid. Alltså, hasseln har inte försvunnit utan det finns kvar, kvar att den har gynnats avsiktligt. Man har liksom röjt bort annat och låtit hassel växa istället.
0: För att få hasselnötter.
1: Ja, vilket är vårt näringsrikt livsmedel. Och hassel i sig användbara till allt möjligt. Det finns exempel från Amazonas där det verkar som om i princip det vi ser som någon sorts totalvild urskog under, innan, innan urbefolkningarna där utplanades av smittkompor och andra sjukdomar efter, under och efter koloniseringen. uppåt 90 procent bara dog ju. Innan dess fanns ganska mycket folk där och de hade under uppenbarligen under oerhört lång tid ägnat sig åt att sköta de här
0: miljöerna. Mm. Så att du skulle då inte säga att... För ibland brukar jag tänka att jo, men det finns i människan en närmast mystisk inneboende omättlighet som hela tiden får uttryck på olika sätt. Och det här är någon del av då... Man kan ju nästan teologiskt säga en del av människans då... Det här är väl en del av det helt Ja, enkelt. man skulle
1: kunna leka med den, med, ja. med den tanken. Och, och vad, vad i så fall, om vi, om vi håller fast vid den där förvaltartanken att, att liksom ta hand om sin omgivning för sin, inte bara för omgivningens skull utan för sin egen skull eftersom man själv och omgivningen egentligen är två sidor av samma sak och ja. inte går att skilja åt. Ja. Så innebär ju förvaltartanken att man kan vara en god eller en dålig förvaltare.
0: Ja.
1: Och det finns många empiriska exempel på att människor... I olika, många, I olika tider, inte bara nu, har varit dåliga förvaltare. Mm. Men det finns också exempel på människor som har varit goda förvaltare. Så uppenbarligen så finns det en möjlighet att så att säga, vara mer eller mindre klok, eller mer eller mindre korkad. här. Eftersom det är en oundviklig ömsesidighet mellan människan och omgivningen. Mm. Så, så, och det här placerar, nu, nu kommer vi på väg tillbaka till den antropocentiska tanken faktiskt. För att det här, det här placerar ju ett väldigt ansvar då. ...på att vara medveten om vad man håller på med som människa. Så, 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 och, och Därför blir det ju, är det ju inte oviktigt då att människan faktiskt ser sig som centralt ansvarig i sin värld. Så om man, om man då kritiserar den antropocentriska uppfattningen... ...så kritiserar man egentligen implicit tanken att människan skulle kunna... ...faktiskt verkligen på riktigt ha det ansvaret. Mm.
0: Men om man tittar på vår samtid just nu så måste man väl säga att det här... ansvaret över naturen inte riktigt eh, sköts på bästa sätt
1: Nej, det för att uttrycka det är sig milt. milt ja, ja. Nej, det är ju katastrofalt uselt. Ja. Det är ju rent totalt eländigt. Det är ju så oansvarigt som man, man, man blir inte bara arg och upprörd utan nästan sjuk av att tänka på det. Ja. Så, så i vår, i vår så, så kallade civilisation är det, är, 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 är det ju kritik. Det är, det är något allvarligt fel, bokstavligt talat, på, på vår civilisation. Och, och, och om, man, om man förknippar or, ut, begreppet antropocentiskt med vår civilisation så finns det ju alla anledning att, att kritisera den sortens antropocentrisitet som går ut på att göra just den här radikala åtskillnaden mellan människan och naturen vilket innebär att människan kan, kan bete sig hur som helst. Och det ser vi ju nu att vi, det kan vi ju inte. Det slår ju tillbaka på oss själva och det, det slår tillbaka på oss själva därför att människan och hennes omgivning är bokstavligen på riktigt två sidor av samma sak. Så förstör vi vår omgivning, förstör vi oss själva. Men för att kunna förstöra vår omgivning och därmed oss själva på det här sättet så måste vi ju faktiskt någon gång ha börjat förstöra oss själva först.
0: Aha. Mm. Nu börjar det bli intressant här.
1: För är det inte det vi har pratat om i många av programmen i serien Människan och Maskinen? Mm. Bakgrunden till hur vi har kommit hamnat i den sitsen att vi blivit kapabla att förstöra oss själva till den milda grad. Att vi inte kan låta bli och förstöra vår omgivning också på kuppen. Okej, okay. ja, <laughs>
0: hur har det kunnat bli så här då?
1: Ja, nu, nu, det, det ska vi nog inte gå in på nu men alltså den, den, som, den som vi, vi har ju faktiskt pratat om, om, om just det, hur, hur vi har hamnat i den här dualistiska ja. vanföreställningen i ganska många program, direkt och indirekt. Så det kan man ju kan man ju lyssna på om man har lust. Vi kan... Vi kan det är möjligt att det finns anledning att återvända till, till det temat senare i den här serien också, det tror jag. Men Eller det är jag säker på rättare sagt. Fast på lite andra grunder än tidigare. Jag skulle vilja säga något mer om ursprungsfolken här. På den här konferensen jag var på som jag nämnde. det var oerhört var en av de saker som gjorde det givande var att det var flera människor från olika ursprungsfolk som deltog där också och det är ingen slump att människor från sådana folk dyker upp i samband med naturens rättigheter för att hela tänkesättet bakom naturens rättigheter, idén, är ju filosofiskt sett, om jag använder den här moderna termen nu då, eh, mer eller mindre identisk med hur ursprungsfolk som regel har sett och ser på, på sin relation till sin omgivning. Så, så det är gemensamt för, för, för alla icke-moderna folk skulle man kunna säga icke Ja, låt oss kalla det helt enkelt eftersom det är en vanlig term nu för tiden. I de traditionerna så gör man verkligen ingen skarp skillnad mellan människa och natur. Och de laborerar egentligen inte med de begreppen överhuvudtaget. Det är ju moderna västerländska begrepp, det här människan och naturen. Som om det var liksom, det, den sortens begreppsbildning finns inte i, i, i de här andra tankevärdarna. Så vad de gör är att betrakta allting, eller nästan allting. Som personer. Allt som finns i det som vi kallar naturen- är för dem också personer, precis som vi är personer. Så om man, om man, då, om man då nu i vårt sammanhang- framför en idé om naturens rättigheter- som innebär att naturen i en eller annan form- kan företrädas som person juridiskt- så är det för ursprungsfolkens sätt att tänka- inte någon konstig idé alls- utan en total självklarhet. Vad Menar ni att det skulle kunna vara på något annat sätt? Mm. Så det, det är ju lätt att se varför en, 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 sån, syd, en sån syn är relevant liksom för, för talet om naturens rättigheter. Men apropå det här med det antropocentriska så eh, är det en sak man lätt glömmer bort. För att eh, i princip alla utprungsfolk är också antropocentriska.
0: Ja, det är det här då som, som, som jag behöver få in i huvudet- att det inte är någon motsättning. Att vara antropocentisk och på något sätt- sätta då människan i centrum- leder samtidigt till att man har en intimare relation till naturen.
1: Det kan det mycket väl göra, ja. ja. Mm. Så därför menar jag ska man inte kritisera det- Nej. utan förstå vad den antropocentiska positionen egentligen innebär- ja. och att man, man kan ha... Man, som människa har man en positionen vad som man vill inte ja. och hur man hanterar den positionen är avgörande inte att man har den
0: Nej. men har, skulle bara för att reda ut begreppen här är det här människans perspektiv att vara antropocentrisk alltså, skulle man säga i och med att vi ofta tar fram bäven då som är ett roligt, ja. <laughs> en rolig symbol ja. för djuren är bävens värld bäverocentrisk ja <laughs> Eller, det är den ju naturligtvis ja.
1: Men antropocentrisk här betyder eh, något mer än bävrocentrisk. <laughs> ja,
0: ja, ja. Eh, precis. Ja. Betyder det lite mer som då i gamla testamentet att människan har en uppgift eller en särställning i skapelsen?
1: Ja, man skulle kunna säga att eh, man ser det nu då i äldre traditioner här som en graderad skala. Ja. Eh, jag kan ta några faktiska exempel på olika ursprungsfolk. Två stycken tänkte jag ta som exempel. Det första är Koyukon-folket i Alaska som å ena sidan ser människan och djuren som väldigt lika varelser. Och det här beror inte på att människan också är ett djur utan på att djuren också är människor.
0: Aha. <laughs> ja, mm. Mm. det är en mm.
1: lite rolig vändning. Mm. Så djuren har känslor som vi, de har distinkta personligheter, de kommunicerar med varandra och deras andar är medvetna om vad vi människor gör. Mm. De blir lätt kränkta om vi inte uppför oss respektfullt. Och inte bara djuren, då utan även växter, träd, floder, vindar har motsvarande personliga egenskaper. Så allt är besjälat skulle man säga, eller rättare sagt animerat. Mm. Samtidigt menar KJK att det är skillnad mellan människan och de andra varelserna för att bara människan har en själ. Så, och de andra och den här själen är annorlunda än de andra varelsernas andar. Mm. Så det är intressant ju. Mm. Mm. Och andra ursprungsfolk gör en liknande åtskillnad här som är en, grader, att en gradering framkommer liksom väldigt tydligt till exempel hos Chewong-folket i Malaysia som ser det som att det finns grader av ökande personlig intensitet hos olika varelser. Den här personligheten kallas för roa. och alla djur och växter har roa i den meningen att de är levande. Sen finns det roa som är medvetna, har språk och samvete och en sån Rovaj kan ta gestalten av olika djur förutom människor. Så finns det en tredje intensitet och det är Rovaj som är läroandar. Sådana som shamaner har som vägledare och läromästare. Så här har du tre grader av intensitet av personlig existens skulle man kunna säga. Alla levande varelser, allt som lever, har en ande. Vissa, av, vissa varelser av allt som lever har också en intensivare roaj som som vi skulle kunna säga att de har som, som man sa, Kojokon sa att de har en själ som gör dem mer medvetna mera kapabla att förstå saker och ting sammanhang och, och, och så vidare och en tredje kategori som är en ännu en, 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 en högre sorts intensitet av personlig närvaro då som inte är särskilt fast förankrad i den materiella verkligheten utan har en existerar lika mycket i en annan dimension.
0: Så det finns tre nivåer då? I, ja, enligt Chowong-folket. Där de, van, de vanliga människorna är på nivå två skulle man kunna ja, säga. Ja, just. I och med att det mesta är då shamanerna just. som är nivå tre. Ja. Eller kontakt med nivå tre. Ja.
1: Och den här på det här sättet så delar olika ursprungsfolk upp kategoriserar man lite olika men med, med vissa väldigt tydliga gemensamma drag. Och det är intressant att notera att det spelar ingen roll var i världen de här befinner sig. Mm. Jag jämförde just till exempel Koyokon-folket i Alaska med mm. Chyobong-folket i Malaysia. Mm. Väldigt vitt, geografiskt,
0: mm.
1: ekologiskt, åtskilda, men med ändå samma Grundidé. Och det här kan man se går igen i, 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 i princip alla andra folk man har studerat också. Sen är det väldigt många olika varianter och nyanser i, i det här om man tänker liksom olika. Men grund, grundkategoriseringarna är väldigt överensstämmande. Och det är intressant att notera också att det är sa, exakt samma grundkategorisering man hittar i det gamla Egypten eller i den hermetiska traditionen.
0: <laughs> Okej. Ja, 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 så att om man tittar över hela jordklotet över, och över stora tids... Lopp så är det som vanligt när vi pratar så är det vi just nu som är mudda. Yes. udda. Mm. Jag, jag lägger in en liten personlig anekdot här som jag tror du kommer tycka är intressant. Den är egentligen inte särskilt dramatisk alls men du sa där att till och med vinden kunde vara en person. Mm. Det kan man ju tycka att det låter väldigt märkligt men jag var ute och seglade för två tre veckor sedan- och då var det en sån här kulingvarning. Då blåser det ganska mycket. Mm. Så ska man egentligen inte ge sig ut. Men jag och min kompis vi hade liksom bestämt den här helgen. Och det är ju ganska tät här i Stockholm. Så att man kan ju välja rutter som man slipper de stora fjärderna. Men vi ville ändå testa eh, vad vi gick för och vad båten klarade. Så, men dag ett var vi turna att vända på en stor fjärd som heter Kanonsfjärden. Det blåste för mycket. Och så tog vi oss under en viss typ av... Lite äventyrlig tog vi oss upp till en hamn som heter Träskustorö som är ganska trygg och omsluten. Egentligen från alla sidor, förutom som norr. Eh, och nu för tiden har ju man sin väderprognos i sin SMHI-app i telefonen. Den uppdateras ju var tredje timme eller något sånt där. Och meteorologer är ju ganska dåliga på att förutsäga vädret tio, tio dagar framåt. Men ett dygn framåt, det, det, det har vi ganska bra koll på. Mm. Så att innan man går och lägger sig så kollar man den här appen då. Hur, hur ska vinden vrida sig? Ja, det blåser syd sydväst. Kanske att mitt på dagen imorgon så blåser det väst. Ja, men då kan vi ligga vid den här klippan. Uh, samtidigt blåser det fortfarande mycket den kvällen. Och det vet ju alla också som har varit ute i storm eller varit i ett hus där det blåser mycket man försätts ju ett visst stämningsläge mm. när det blåser mm. det låter ju precis som sådär på film, att det viner ja. och när man är ute med segelbåt så viner det lite extra för att det susar och tjuter i alla master och vi var inte ensamma i den här hamnen det var säkert 30 båtar där för den är väldigt känd och trygg då. och så låg vi där i båten och lyssnade på vinden det kändes lite mysigt för man sig också trygg för att vi låg bakom en väldigt hög klippa och man sa att det blåste i trätopparna runt omkring. Men just här var det då stillt, yeah, eller i alla fall lugnt. Mm. Sen vaknade jag mitt i natten, klockan tre. Det är ju bra att vara ute och segla så här på försommaren. Så det är ju otroligt ljust. Det här hade nog gått mycket sämre om vi hade varit ute i september. Så att det var gryning redan. Då hade det hänt som inte kunde hända. Vinden hade vänt. Av någon anledning så blåste det nu från norr. Mm. Och det här kan ske när eh, lågtryck drar förbi- att vinden växlar på ett väldigt lokalt sätt- att det går inte att förutsäga rent meteorologiskt. Mm. Och vi hade fått ett vindvrid då, mitt i natten. Och det här har hänt med tidigare- så jag kände igen ljudet av stora vågor- som slår in i akten på båten. Så jag vaknade till liv då, eh, klockan tre. stack upp huvudet ur, ur förpiksluckan och möttes då av nordanvinden som blåste rakt in mot båten. Oj, oj, oj. Och runt om, och i, I hög hastighet då. Mm. Och runt omkring oss så såg vi då att alla andra var vakna på sina båtar. En båt hade blåst in i vassen. Det var, lite, det var verkligen en, en stor ored det här. Men, och nu kommer hela poängen. När jag stack upp huvudet ur luckan och möttes då av den här oväntade nordanvinden så kändes det som en person. Ja. Mm. Det var en arg vind. Mm. Den hade en typ av aggressivitet. Eh, den, den, var, den hade en fara i sig. Mm. Och den sa ungefär så här. Flytta på er. Vilket vi också gjorde. Ja. Vi var tvungna att dra upp ankaret, ja, ja. dra upp ja. köra i skilarna, iväg vård, starta motorn, mm. hitta lä. Mm. Och sen under den här timmen vi höll på då, det var otroligt dramatiskt, så mojnade det och vinden vände igen. Så den, den, den drog vidare. Men just det att vakna, upp huvudet genom förpiksluckan och vinden kommer emot sig. Den, det var som att den hade ett språk, ett odlöst språk. Den sa någonting.
1: Men det där, jag är inte alls främmande för det där. Ja, i, I mitt skåne nu i maj så har, var, har det varit ovanligt många dagar med väldigt kaotiska vindförhållanden kastvindar från alla möjliga håll alltså det har inte bara varit en så jämn västlig vind som det kan vara med lite varierande in intensitet utan det har, det, har, det har liksom känts som man går ut så har det känts som det blåst från alla möjliga håll och så och helt oförutsägbart så det ger en väldigt orolig känsla och, och Likadant av olika intensitet rätt för det så känns det som det nästan håller på att bli storm och sen så, så minskar det ner lite grann och så håller det på sådär. Jag, jag blir jättestörd av det där. Jag känner mig. Det känns som om naturen runt omkring mig är irriterad och, 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 och det gör mig illa, liksom lite illa, ofrivilligt illa till och man får svårt att koncentrera sig och, och jag är verkligen inte främmande för det där och det, det känns inte heller snällt. Det som om, om det är någon ande som är upprörd. Och, och jag, jag kan ju leka med tanken att, att eh, vår inverkan på klimatet och därmed följande ändrade väderförhållanden. Allt eftersom är någon sorts återspegling, aggressiv återspegling av vad vi faktiskt gör. Apropå att det inte egentligen är någon skillnad mellan oss och vår omgivning. Mm.
0: Och det intressanta i det här med att benämna vindarna som personer, det är, jag skulle kunna avmystifiera det. Det vill jag egentligen inte göra. Det, jag tror att det är personer. Men jag skulle också kunna säga att genom att kalla det för en person så lär jag känna, så lär jag känna vinden. Ja. Och det gör att jag får en respekt som gagnar mig. Ja. För vinden, den här vinden för mig på natten, sa till mig flytta på dig.
1: Det där, och, och det, det var där, det
0: vi var tvungna att göra.
1: Det där är ju en, faktiskt en, en, en väldigt djup tanke, fast det kanske inte låter så först. det, det eh, jag, tar, jag tar till och med upp det i, i ett kapitel i min omhandling faktiskt. För, för där ägnar jag en del tid åt att fundera över varför, apropå det här jag gav ett par exempel på nyss varför man ser eh, inte bara djur och växter utan alla möjliga naturfenomen som personer i, i sådana här uh, ur-traditionella ur sammanhang. Vad, om man tänker liksom rent pragmatiskt på det, vad skulle vara liksom nyttan med att tänka på det sättet? För det, de, de här människorna lever ju under förhållanden levde och lever under förhållanden där vi moderna västerlänningar inte, bokstavligen inte skulle klara oss en dag. Och det gör de år efter år efter år efter år. De är extrema överlevnadskonstnärer, de vet precis hur allting förhåller sig. Och, och tas inte på sängen om några Nordan vindar eller någonting. Utan har full koll på allting. Samtidigt tänker de då på det här sättet som vi tycker låter bara magiskt och mystiskt och mytiskt. Och, och vi kallar det för myter. De har alla möjliga personifierade vindar och annat som du säger. Tycker vi att tycker vi de myter de har. Vi kan inte förstå vad det har för någon praktisk betydelse. Men vad jag insåg så småningom och, och det är jag inte ensam om det är att, att de här det sättet att tänka är det mest ekonomiska sättet att se på sin omgivning som finns- om man vill reagera adekvat när det verkligen gäller. Som du, när du svarade på Nordandvindens <laughs> ja, <exakt>. aggressiva angrepp. <laughs> ja. Flytta på dig. Ja, jag har ja, okej. Okay, ja, ja. Det ska ske. Jag flyttar mig. Ja. 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 Och, och, och så, så om man detaljstuderar alla de här föreställningarna- väldigt detaljerat och konkret som, som olika kulturantropologer och andra har gjort- och jämför det med hur de här faktiskt folken faktiskt äh, äh, lever och agerar i olika situationer så är det uppenbart att, att det är ett, ett väldigt ekonomiskt sätt att, att uh, relatera till omgivningen. Och det här skulle man ju då som modern västerlänning kunna, kunna tänka på i termer av att just så, att det är det det är. Och det är den så säga, kognitiva funktionen av det här sättet att tänka. Och då har man liksom på något sätt distanserat sig från möjligheten att det skulle kunna ligga någonting riktigt i alltihopa eh, i och för sig men det är ju inte nödvändigt att göra den distan, eh, distanseringen oavsett så, så så är det väldigt slående det där och det är ju också så uppenbart om vi återför oss till oss själva även i det moderna sammanhanget att att om vi ser på varandra i de här termerna. Om vi är relaterade till varandra som djupt kännande, sorgsna, glada personer, så har vi en helt annat förhållande till varandra än om vi relaterar till varandra som objekt för varandra: arbetsgivare, arbetstagare och så vidare: slavherre, ägare, icke-ägare. Det är ju jättemycket som är inbyggt i våra civilisatoriska system som bygger på att vi inte relaterar till varandra personpersoner personer överhuvudtaget. Mm. Bara som objekt. Mm. Inte bara för, för systemen som vi säger utan för varandra.
0: Mm. Samtidigt så finns det ju i att känna av andra människor så finns det ju en jag ska inte kalla det överlevnadsinstinkt utan vad sa du? Något ekonomiskt. Det vill ja. säga att det det är bra för en praktiskt. Ja. Ta till exempel det här. Jag vet inte hur det är för dig. Men jag är ju en ganska klen typ. Jag kan inte vara i slagsmål. Jag har inte riktigt tillgång till min aggressivitet. Det är sig själv ett problem. Men det gör att jag är ganska lyhörd för andras aggressivitet. Mm. Och jag påstår ju då att jag kan känna om jag sitter på en bar. Så kan jag utan att vända mig om nästan känna om det sitter en aggressiv människa. Mm. det känns i luften mm. Mm. det kan förstås vara små små signaler som man är otroligt bra på att, på att eh, fånga upp men det är ju att man får en relation till sådana människor som bär på mycket aggressivitet för att man måste skydda sig, ja. man blir vaksam ja. man vill ha koll och för mig händer, jag träffar inte så många aggressiva människor men i en sån här barmiljö liksom, de, de dyker upp ibland och då känner man det i kroppen mm. det känns mm. jag börjar knappt se dem mm. Och ser jag deras blick så vet jag direkt att det är en aggressiv person. Det, det läser jag på en sekund. Men på samma sätt
1: känner du av personer som är, har en, en stark eh, glädjefylld utstrålning ja, till exempel. Eller är, är, det, är det inspirerande på något sätt. Ja, Och det, att känna av omgivningen på det sättet... Mm. Det, 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 det vet vi i varierande grad att vi gör när det gäller andra människor- ja. Vare sig vi vill eller inte. Ja. Vare sig vi försöker låtsas om det eller inte. Eh, därför är steget väldigt, väldigt kort till att, till att överföra den oundvikliga insikten och realiteten till resten av världen. Djuren, växterna. Det finns ingenting som i princip skulle hindra oss från att ha exakt samma sensibilitet i förhållande till blåsippor, bävrar och annat. Och... och att vi inte har det då som moderna stadsmänniskor är ju bara en, ett, ett, ett tecken på hur störda vi är i vår varsupplivning. Så därför, därför är det inte bara en ekonomisk pragmatisk kognitiv funktion det här när naturfolken relaterar till sina, eller ursprungsfolken relaterar till sin omgivning som, som personliga existenser, utan det har med detta att göra. Man uppfattar, skulle kunna säga, energier direkt kroppsligt på det här sättet. Och inte bara mänskliga utstrålningar eller energier då utan även alla andra varelser och företeelser har den här sortens
0: omedelbart förnimbar utstrålning i sig. Och om vi för det här långa resonemanget då, tillbaka till naturens rättigheter var hamnar vi då egentligen?
1: Vi hamnar ju egentligen bara i ett, ett på ett sätt väldigt enkelt konstaterande. Det är att om man, om man tar begreppet eller idén om naturens rättigheter på filosofiskt och verklighetsmässigt djupaste allvar och samtidigt gör den till en juridisk praktik införde i lagstiftningen så är det som idé implicit som och filosofiskt direkt, men, men som i det är implicit en kritik av väldigt mycket av de system som uppenbarligen stör vår relation till naturen. Det är också en, en praktisk kil in i ett juridiskt maskineri som hittills har byggt på helt, en helt annan verklighetsuppfattning. En falsk verklighetsuppfattning. Så det, det är med andra ord en, en av de i sig intressantaste rörelserna när det gäller att komma åt det fler och fler uppfattar som en allvarlig eller flera allvarliga globala kriser som vi utsätter oss själva för. Inte det enda eller det enda medlet men ett ovanligt tydligt medel. Det är tydligt i och med att det har den här pragmatiska effekten, men det är också filosofiskt otroligt tydligt i sina implikationer.
0: Jag tänker att det vi har pratat om idag är som någon typ av introduktionsavsnitt. Mm. En läsanvisning eller ett första steg in i den Värld som vi ska ta oss an. Som både kommer bli väldigt konkret och också väldigt mystisk. Men jag tänkte avsluta på det mystiska sättet. En sak som både slog mig nu när du berättar men som faktiskt levde kvar i mig länge när jag fick reda på det här. Jag såg en, en dokumentärfilm som gick på SVT under våren. Möjligt att... Jag vet inte... Jag, jag vet inte om du såg den också, det handlade om människor som letade efter mammutar, alltså döda mammutar i permafrosten i Aha, Sibirien. Ja. Ja. Det var mycket intressant. Det absurda i hela den här dokumentären var att det fanns en massa forskare som ville hitta då levande DNA i de här mammutarna. Mm som de sen skulle använda för att återuppliva mammuten. Och det lades ganska stora resurser på det här, framförallt i, i Kina då. Och då kändes det absurt samtidigt som man vet hur många djur som dör ut just nu, som ja. ingen verkar skydda. Ja. Ja. Men det här med mammuten, att den ska väckas till liv, det, det var då fascinerande och högprioriterat. Men i det som de letade efter var ju då mammutbetar förstås som låg då i, i, i jorden. Mm. Och eh, det var väldigt, väldigt eh, fattiga människor som var ute på de här långa, långa ex exkursionerna för att hitta de här mammutbetarna. Och hitta man en riktigt stor bete då kunde de leva nästan ett år på den Det var väldigt värdefull då mm. Samtidigt som de här mammutbetsjägarna blev lurade För den som såld, sålde sedan beten vidare Tjänade tio gånger mer Eller hundra gånger mer Som vanligt Som vanligt det var ju en fascinerande berättelse om att det finns så många mammutar som ligger nere i någon slags permafrost. Alltså helt absurt. Man hittar ju mammutar hela tiden. så alltså Hela mammutar. Ja, ja. Med, med liksom snaben och håret kvar och svansen. Och det fanns inte med blod i de här mammutarna. Det är mycket mystik. Djupfrysta mammutar. Djupfrysta mammutar. Mycket mystiskt. Men det var inte det jag skulle komma till. Utan... Det mest fascinerande var att det var ju då olika eh, folk från ursprungsförfolkning i det här då norra, norra Sibirien som höll på med det här. Vad sa deras gamla lära om att gå ut och leta mammutbetar? De sa så här. Man får inte gräva i jorden. Det är förbjudet. Jorden tillhör dödsriket. Och eh, även mammuten var ett heligt djur. Så att gräva efter en mammut i jorden, det var otroligt förbjudet. Och det här plågade de här männen då som höll på med det. Så att de var tvungna att göra långa ritualer för att hedra då mammuten när de hittade den och grävde upp den. Men de sa att det är fel att gräva i jorden. Det innebär, det, det, det drar olycka över oss att göra det. Det får man inte göra. Vet du vad jag fick för association nu?
1: Att gräva i jorden, det ska man inte göra för då gräver man sig ner i dödsriket. Vad är det man gör när man gräver sig ner i jorden och pumpar upp svart olja? Ja, precis det jag tänkte på. Då släpper man lös dödsriket. Mm. Så är det. Det får vi, det får vi ta, nästan ta och göra ett alldeles eget program om, mm.
0: tror jag. För vi vet också från ringen, dvärgarna i eh, Morjas gruva. Mm. Vad var det de gjorde egentligen? De grävde för djupt Just. och väckte den här ballrogen. Som låg där och sov mm. långt ner under mm. bergen. Och eh, den här berättelsen finns ju på många platser över jorden. Mm. Det är förbjudet mm. att gräva i jorden. Mm. Men det har vi gjort. Du har hört ett avsnitt i serien Myter och Mysterier. Det här programmet är finansierat med hjälp av crowdfunding. Vi vill avslutningsvis också tacka Marianne Holmberg som förmedlar föreläsare genom Holmbergs talare. Och så vill vi tacka Axel Bolin på Atlas Balans som tillhandahåller lösningar och maskiner för behandling av fascia på människor och djur. Tillsammans med 283 andra givare har ni gjort det möjligt för oss att göra de här programmen. Stort, stort tack!